0: Всем привет, с вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю встречаюсь со своими гостями, экспертами, и мы обсуждаем темы, которые волнуют многих из нас. А сегодня у меня в гостях Елена Миськова, социокультурный антрополог и психолог. Елена в первый раз в нашем подкасте, но надеюсь, что она станет частым гостем, потому что слушать ее очень интересно и, я думаю, полезно. А тема сегодня вообще необычная. меня само она очень заинтриговала, и когда Елена предложила ее, я поняла, что да, мы это берем. А называется она так: "Кухня семейной истории". И вот теперь Елена, здравствуйте.
1: (свят) Здравствуйте.
0: Спасибо, что вы с нами. И расшифруйте, пожалуйста, это не до конца, наверное, пока слушателям понятное название.
1: Спасибо, что дали возможность про это поговорить, потому что это тот проект, которым я сейчас увлечена. Это проект, посвященный разговору о коллективной травме, об эхо разных травматических событий коллективных через еду. Это так, если очень коротко. История проекта довольно простая. Есть такая замечательная социальная предприниматель, активист Катя Затулеветер и другая чудесная девушка Алиса Симоненко, которая занимается развитием онлайн-сервиса для генеалогического бизнеса. И Катя обратилась ко мне, как-то написала мне сообщение, которое звучало буквально так. «Я нашла способ исцеляться от коллективной травмы». Ну, я поначалу отнеслась к этому немножко скептически, но потом решила все таки откликнуться на приглашение поговорить. Мы поговорили и, в общем, стали думать о том, что особенно в нашей В теперешние времена, когда мы все испытываем так или иначе некоторую ретравматизацию, очень важно поговорить про травму ресурсно. Но вообще, так сказать, в теории травмы есть такое правило, что когда мы начинаем работать с травмой, то мы обязательно, касаясь каких-то травматических событий и проявлений их в нервной системе человека, мы обязательно еще касаемся ресурса. Немножко травмы, немножко ресурса. Есть такое правило титрования. Потому что иначе из воронки травмы очень сложно выбраться. А так мы вот на этой распорочке, немножко травмы, немножко ресурса, потихоньку выбираемся. И вот мы подумали, ну что может быть ресурснее, чем, собственно говоря, разговор о еде. Потому что, ну, с одной стороны, еда — это все, где сконцентрировано в том числе и травма, потому что еда — это часто про выживание. А с другой стороны, еда — это про радость какого-то совместного застолья, про память, про традиции и так далее, и так далее. Ну и мы не знаем пока, да, как этот проект будет развиваться дальше, но решили собрать такую пилотную группу из людей, которые готовы через еду зайти в свою семейную историю. Ну, Честно говоря, да, там собрались люди, которые в принципе уже, так сказать, интересовались да, своей семейной историей, строили там разные генеалогические древа и так далее. И мы вот эту пилотную группу, там я продумала какую-то методологию, о чем, собственно говоря, можно говорить, мы ее запустили в мае, по-моему, еще. В общем, два месяца работала группа. И в общем это оказалось крайне интересно, потому что то, о чем что называется, вы давно хотели поговорить, но не могли со своими близкими, гораздо легче это делать, начиная разговор про еду. Что готовили, когда готовили. То есть, например, темы, которые ну, в этой группе мы поднимали на каждой встрече, они были очень разные. Например, там, блюдо самое странное да, в моей семье. И мы говорили вроде бы про это, да, про то, какое блюдо вызывает больше всего вопросов. Но, по сути, это история про вообще умолчание и секреты. То, что мне досталось в какой-то такой готовой упаковке, но я не знаю, почему оно так работает. То есть одно из наследий травмы в том и состоит, что мы принимаем разные стратегии поведения, выживания, коммуникации, которые не очень уже, честно говоря, например, соответствуют реальной обстановке. Но, как говорится, нравится, не нравится, вот тебе передали, бери. И, или, например, там была тема блюда самого трудного воспоминания или блюда самого счастливого воспоминания. И довольно предсказуемо, да, самое счастливое это про то, что было в детстве, так, когда ты наполняешься этими запахами, звуками, когда ты соединяешься со своим телом, так, когда ты знакомишься с миром. А, в общем, самое трудное это такие рассказы о тяжелых временах. И тоже довольно предсказуемо было для меня, потому что я знаю это по своим клиентам что 90-е годы – это, конечно, такое время переписывания старых травм и ретравматизации, потому что дефицит, кризис, нехватка в 90-е, она вот подгружала те какие-то старые травмы и в то же время замещала. их Ну или там, не знаю, у нас была замечательная тема – ресурсные фигуры в семье. Кто кормил, кто вспоминается, когда я думаю о чем то вкусненьком, приятном и так далее. И очень часто… Там Люди, например, говорили, что ну, почему-то у меня всплывает в памяти, в сознании этот человек, и иногда это даже не тот человек, которого я помню, а которого я помню по рассказам в семье. И вот так вот смотришь на него, вроде, ну а что необыкновенного-то? Ну обычная бабушка или обычный дедушка или обычная тетя, Так вроде бы ничего особенного. Что же в нем такого, что о нем продолжают говорить, помнить, или что для меня это какая-то связь с семьей? Да, и вот это интересно, потому что мы часто не можем найти этот ресурс, да? мы говорим себе, "Дуя да я-то что, я вот вообще никто и ни что, да? мы себя часто едим. А вот понять, в чем, собственно, состоит ресурс, потому что он часто не в том, чтобы, там, не знаю, тебя очень опекали, очень вкусно кормили, а в том, что этот человек несет какое-то тепло, какое-то пространство, да, которое вот позволяет чувствовать себя хорошо и о нем думать. Ну, и вот мы рисовали, пытались рисовать там какие-то генограммы, и так работать.
0: Тут мне хочется рассказать то ли притчу, то ли историю. Я даже уже не помню, откуда я ее взяла, про котлетки треугольные. Это как раз вот сейчас я вас слушала и поняла, что это как раз память о, видимо, семейной травме. Но история такая. Женщина молодая всю жизнь делает треугольные котлетки, и дети ее спрашивают, «Мам, почему котлетки треугольные?» Она говорит, я не знаю. Ваша бабушка так готовила». Задумалась, пошла к маме. «Мам, почему ты готовила треугольные котлетки?» Она говорит, «Да, моя мама так готовила». А бабушка этой женщины, мама-мама, еще жива. Они пошли к ней. «Почему ты готовишь треугольные котлетки?» Она говорит, «Да не знаю». Моя мама так готовила. Про бабушка тоже еще жива, доживает свой век где-то в дальней глухой деревушке. Поехали, приезжают. Про бабушка, почему ты готовишь треугольные котлетки? Лезет она в какой-то там дальний сундучок и достает старую, старую кривобокую косую, потрепанную жизнью треугольную сковородку и говорит, деточки мои. Двойна ж была, нечего было, другой посуды не было. Вот вам и ответ. да. То есть по наследству передаются память о треугольных котлетках, и уже никто не задумывается, почему они такие. А когда возникает вопрос, на него находится очень банальный и в то же время какой-то очень глубокий ответ. По-другому было невозможно. Это было условие выживания, ситуация. А сейчас все с удовольствием жмякают эти треугольные котлетки и даже не задумываются, что это тоже часть какого-то семейного наследства. Интересно вообще в этом разбираться. Это такая философская теперь даже притча. Я всегда считала, что это полуанекдот, а после вашей вводной части про наследство семейной травмы я поняла, что нет, это не анекдот, это что-то гораздо более глубокое.
1: Есть версия этой истории про почему мы режем сосиску пополам. И вот там тоже все спрашивают, спрашивают, да спрашиваются до того, что была одна кастрюлька, в которой не помещалась целая сосиска, поэтому мы ее резали. Но люди несут вот это, эту память как ну, некоторое такое и бремя, и дар одновременно. Потому что так было принято, значит это надо нести, в этом есть какой-то смысл. С другой стороны... У меня есть ощущение, что вообще-то не очень понятно, да, и в этом есть какой-то такой груз, напряжение вокруг того, что зачем я это делаю. Но пока мы не узнаем, в чем дар, да, пока мы не узнаем, в чем такой подарок наследия, да, или там, ценность наследия, нам очень трудно избавиться от груза. И в этом смысл, да, что когда мы начинаем узнавать, а в чем же ценность, да, то тогда мы получаем свободу я, в принципе, могу, так сказать, легко варить эти сосиски или жарить эти котлетки такими, какие я хочу. А это память, это вот то, что я несу очень бережно, трогательно, но уже как воспоминание, а не как принуждение делать так, не знаю почему, как.
0: А интересно, ну вот я думаю, что сейчас каждый, кому эта тема интересна, так себе представляет вот это семейное застолье, я свои вспоминаю детские годы, там, как на стол доставался и клался, нарезался редкий в тот миг, когда я была ребенком сервелат: когда какие-то там конфетки, которые сейчас в каждом магазине доставались откуда-то из серванта, бережно укутанные в полотенчика, какие-то пирожки, которые пекли с какой-то начинкой. Ну, то есть, да, есть какая-то история семьи. Через то, что стоит на столе в этой семье. Через эти традиции семейного застолья. да, Кто первый сел, кто последний. Я помню, что мама моя никогда не присядет, бегает вечно на кухню и обратно. И это тоже, да, что-то в этом можно разглядеть. Ну, давайте на эту тему рассуждать, потому что, правда, безумно интересно. Я никогда не задумывалась, что вот то, как мы едим, что мы едим, с кем мы едим, когда мы едим. И не про калории речь, а совсем про какие-то глубинные смыслы другие. Так интересно и важно. И сколько можно оттуда взять.
1: Да, то есть это ведь не только про семейный этикет, как сервировали стол, что ставили на стол, но это про зашитые в этом ценности, стратегии и так далее. Ну, например, очень важно, например, что не только что мы едим, но и что мы запасаем. Это вообще тема, которая вызвала много тоже всяких эмоций. Про то, что мы сохраняем, а чего мы не можем не сохранять. Да, и поскольку, в общем, традиции дефицитов у всех в каждой семье полно, то вот эта история про то, чтобы ничего не выбрасывать, все хранить, все передавать. Да, вот, и вот эти образы там, не знаю, вот семейного погреба, до дачи заставленной, значит, этими закрутками, прости господи. Вот это все, конечно, тоже является одновременно. Да? Вот очень важно это понять, что одновременно в этом пережливость, творчество, потому что люди придумывали ну, такие способы чего-то консервировать, так обменивались рецептами, что это про избирательность, коммуникацию, там, заботливость и так далее. А с другой стороны, и вот это вот все надо есть – да, или вот это вот все нужно открывать на празднике, или вот это вот надо делать теперь, когда я могу пойти там, не знаю, купить спокойно себе этот килограмм помидоров и больше не беспокоиться о том, чтобы его вырастить, консервировать и так далее. Вот это долженствование, это давление, оно, ведь никто на нас больше не давит, мы сами его несем часто. Но вот это вот ощущение, что я как будто бы привязан к этому сохранению. И когда мы говорили дальше, то там очень интересные были выводы. Да? То есть если я принимаю ценность того, что для них это было важно, и что это было ну, про их способ выражения творчества, то как бы я хотел поступать сейчас?
0: Для родителей?
1: Ну, например, для родителей, да, для бабушек, дедушек и так далее. То, что бы я выбрал сейчас? да. И многие, когда появляется эта возможность, сказать, а что выбираю я? Да, то, вот, если в сухом остатке, да, то люди говорят, что я бы выбирал сохранять уже теперь ну, не собственно еду, а среду, например, которую эту еду дает да, бережно относиться к этой природе. Я бы выбирал способ двигаться, да, а не быть то есть, вот этот баланс между тем, чтобы быть, сидеть на одном месте, и двигаться между оседлостью и кочевничеством. Я бы хотел есть так, чтобы я мог передвигаться, менять места жительства и так далее, и так далее. Вот этой свободы становится чуть больше, когда мы вроде бы обращаем то взгляд назад, да, но мы его обращаем сознательно и с такой рефлексией. И это, конечно, было очень интересно услышать, да, вот особенно на теме как раз движения, потому что движение в нашей стране тоже, к сожалению, всегда была ограничена, да, социальная мобильность была ограничена. Кто может двигаться, куда может двигаться. И э, вот этого собирательства и сохранения, да, то есть что никаких других стратегий да, ведь от еды очень легко перебрасывалось участниками мостик, например, к финансам. Потому что никаких других стратегий, кроме как сбережения в кубышке, тоже не передали. Да, то есть и стратегии развития, вложения и так далее, получаются они... Воспринимаются, ну, как что-то, например, опасное, там, или, по крайней мере, небезопасное для тебя, для твоего благополучия. И вот эти связи очень интересно было как-то распаковывать.
0: А я сейчас просто там, да, улетела мыслями в свои какие-то там угу. семейные. Я как там, раз традиции, хотела спросить, да?
1: куда вы улетели, Александр Я Поделитесь.
0: прямо улетела в мамин торт. Ага,
1: ага. Я
0: я сейчас ем мамин торт, пока я с вами. Да, у мамы был рецепт. Это такой ну, а-ля сметанник, но на основе грецких орехов перемолотый. И он невероятно вкусный. И таких ну, вот нигде я никогда не ела. Их в производстве нету, ни в каких кондитерских я не встречала. Это какой-то старинный семейный рецепт. Про него тоже была какая-то история, что он достался откуда-то кому-то когда-то как-то от каких-то там князей, чего-то еще Я уже, честно, не помню. Но вот такой вот, в общем, торт, который очень долго делается, пекутся коржи, пропитываются. Крем там специальный, особенный. Ну, невероятная вкуснятина. И мама его делала вот на мой день рождения, на какие-то очень важные семейные праздники, потому что, чтобы сделать этот торт, нужно прямо очень-очень много потратить времени. И вот мамы не стала давно уже, 12 лет, а память о торте и о том, какой он вкусный, во мне жила. А я готовить, особенно печь, не люблю. Вот признаюсь, честно. Да, максимум, на что я способна, это блины и шарлотка. Вот, все. Все остальное, <laughs> это мимо меня. Я это могу есть, но готовить нет. И тут как-то вот мне пару лет назад стукнуло, что я не могу, просто умираю. Я хочу этот торт. И я поняла, что у меня рецепта его даже нет. Понимаете? Я в такую панику впала. Думаю, так, секунду, значит, а, а жива Мамина сестра старшая, сейчас ей уже больше 90 лет. И слава богу, дай бог здоровья. Вообще, божий одуванчик, человек в полном здравии и так далее. Я имею в виду ментально, конечно, физически уже тяжело. Я звоню и говорю, тетя Рита, у вас есть рецепт этого торта? Она говорит, есть. Я говорю, диктуйте. И записала в такую большую записную книжку. Ну, а дальше, естественно, я не успокоилась до тех пор, пока я не любительница вообще печь, не приготовила этот торт потратила много времени, много нервов. Втыхалась, все прокляла. Но сделала. И, конечно, он получился не идеальным. Но вот этот вкус забытый давно этого моего детства счастливая я. И испытала. Я угостила им вот всех там своих детей. Сказала, это вот бабушкин торт. Больше я его не делала. Но я знаю, где у меня лежит эта книжка записная. Я знаю, что там лежит этот рецепт. И мало того, пока я с вами сейчас говорила, <говорила> я подумала, что нужно тут сходить в одну кондитерскую знакомую, хозяйку которую я знаю, где пекут невероятно вкусные тортики. А, минутка рекламы. Конечно, я сделаю приятно девчонкам. Город Таруса, кафе, где-то здесь, где-то там. Хозяйку зовут Тася, Они делают невероятные вкусные вообще сладости. Это я их обожаю. Вот, будьте второй обязательно заходите к ним. Вот, всем привет, ура! Так вот, я думаю, что надо сходить и сказать, а не хотите ли рецепт старый, добрый, бабушкин рецепт невероятно вкусного торта? Ну, вдруг им захочется попробовать. А вдруг получится, чтобы этот тортик начали уже как-то печь в масштабах кофейни. Вот видите, пока я с вами разговаривала, сколько светлых мыслей посетила мою
1: Да, сколько, <смешивающую> сколько сразу до да, каких-то... Да-да-да, сколько сразу протянулось ниточек и веточек, да, что это можно сохранять, это можно продолжать. Да, О, а вот я размечталась уже, представила, радость.
0: как будут приходить люди и будут покупать этот тортик, и кушать его, он нереально вкусный. Таким образом, я поделюсь этой семейной историей. Так, все, ребята... Держите меня, Севера.
1: Я знаю, что в Тарусе, по-моему, есть да вот эти какие-то вечера с цветаевским пирогом. Ну,
0: это отдельная история, да. Тут много кто готовит цветаевский
1: пирог. У каждого немножко свой как бы история про то, что если ты входишь в это сложное пространство памяти с чем-то ресурсным на вкус, с чем-то каким-то ресурсным воспоминанием, то тебе легче в нем ориентироваться, остаться и быть свободным от чего-то. Но, кстати, мы когда начинали этот проект, то вот Алиса Симаненко она говорила, что мы в работе вот этой, этого генеалогического сервиса, который нынче очень популярен, да, люди массово обращаются там к строительству этих дерев генеалогических, мы говорит, столкнулись со сложностью, потому что люди начинают довольно активно это делать а потом в какой-то момент тормозят и тормозят по психологическим причинам да, потому что они сталкиваются например со сложными какими-то моментами в истории семьи а их немало да, потому что это наследие разных гражданских противостояний да, кто кому был друг кто кому был враг, кто на кого писал доносы, кто кого значит, сдавал и прочее прочее и этого к сожалению очень много. И даже если прошло там уже много поколений, уже вроде бы, да, но человек не знает, как с этим обойтись. И вот с этим фактом мне теперь что делать? Потому что я начиналась, ну, так сказать, на энтузазизме. Да. Семья – это прекрасно, семья – это здорово, моя семья – это замечательно. И вдруг я вижу в своей семье вот этот вот кошмар. И люди останавливаются, да, или испытывают, ну, прям скажем, тоже такую травматизацию. И запрос как раз Алиса, он был в том, что а, как, а, а что с этим делать? Да, то есть как можно было бы в этом смысле людям помочь, что здесь надо расслабить. Из меня лезут истории, простите меня, все...
0: Да, давайте я давайте. Просто, давайте. Ну, это, это так вкусно еще знаете ты вспоминаешь это и, и прямо правда слю, слюнки текут Короче я сейчас вспомнила историю про селедку под шубой классическую тоже в, времена моей юности я еще только вышла замуж и мы встречаем Новый год с друзьями и по традиции договариваемся кто что готовит к новогоднему столу и каждый на себя берет какое-то блюдо, и потом все собираются, и у нас полный стол разных вкусностей. И вот мы с моим тогда супругом, мы еще молодые, на себя взяли селедку под шубой, что мы от семьи несем это блюдо. Вот. И наступает момент, когда нужно ее приготовить эту селедку под шубой. И в этот момент выясняется, что его мама делала селедку под шубой без вареной морковки тертой, а моя с. И вы не представляете, дорогие друзья, насколько оказался это важный момент. То есть мы уперлись рогами. Я говорю, моя селедка под шубой должна быть с морковкой. А он говорит: нет, она должна быть без морковки, потому что моя мама готовит вот так. А я говорю, а я привыкла, что с морковкой, она нежнее. Мы чуть не поругались. В общем, дело кончилось тем, что мы с моим тогда супругом сели, и каждый сделал свое блюдо. Он делал свою селедку, а я делала свою селедку. И мы пришли на новогоднюю вечеринку нашим друзьям с двумя блюдами селедки под шубой. У одного была морковка, а у другого ее не было. Настолько принципиально это было.
1: Угу.
0: Вот я сейчас это вспомнила и думаю: казалось бы, ну что так Как там, интересно. Да, а да, понимаете, это было важно. Вот моя мама так готовит, я так с детства привыкла, я хочу на новогоднем, чтобы в столе была вот эта селедка под шубой, к которой я привыкла, которой я люблю а ему не менее важно вот, рецепт его мамы. И вот вплоть до того, что каждый делал свою. То есть ну можно, можно было бы вместе делать побыстрее и легче. Нет, мы уперлись и сидели, значит, каждый резал свою.
1: Да, и это, конечно, про лояльность традиции или про лояльность семье, потому что мы все принадлежим. Для нас принадлежность – это одна из базовых потребностей. И вот похожую историю Катя Стульветра рассказывала в начале как раз проекта про то, что... Она пришла, будучи подростком, к своей подружке в гости, к школьной, и увидела там суп, который готовит она с мамой, а там суп был приготовлен совершенно по-другому. И она пришла и сказала маме, мам, ты знаешь, а вот у них суп готовят неправильно. На что мама сказала, нет, это не они готовят неправильно, это мы готовим неправильно, потому что у нас этот суп сильно изменился, когда... Были тоже там тяжелые времена, и не было такого-то ингредиента, такого-то, и поэтому вот остался такой-то рецепт. Хорошо, что, потому что мама имела возможность об этом знать и рассказать, а Катя имела возможность об этом спросить. Да, но история вот как раз про то, что дальше да, мы можем действительно приготовить две селедки и просто наслаждаться тем фактом, что мы ну, почтили память. Но хуже, да, если мы из этих двух селедок разругаемся в дрыск, да и будем доказывать, нет, я прав, нет, я прав. Да, и это такая штука про гражданскую войну, да, там, мини. И это тоже, да, вот способ понять, как, например, эти противостояния сохраняются, и почему верность им для нас важна. Потому что мы лояльны это не собственно вражде, а мы лояльны тому, что нас держит связывает да, и к сожалению, о чем мы мало иногда знаем, да, о чем мы мало имели возможность спросить.
0: Я сейчас вспомнила Гулливера, которого я любила в детстве. Так там же были две противоборствующие буквально страны: и тупоголовые и остроголовые, а воевали они, потому что одни яйца разбивали с острого кончика, а другие Абсолютно. с тупого. Боже. Совсем по-другому выглядит эта история в свете нашего разговора. А какие вот, ну вот слушают нас люди? Вот На что стоит, интересно, просто в рамках своей какой-то семейной истории обратить внимание, что так лежит как бы на поверхности этого стола, но мы, возможно, этого и не замечаем?
1: Ну, вы знаете, подумав о еде, да, это способ подумать о чем то сложном. И, ну, грубо говоря, в любой семейной истории этих затыков, секретов, каких-то узлов очень много. Даже если мы очень хотели бы, например, их раскрутить, или даже если бы мы очень хотели стать то что вот участники теперь с радостью называют подхватив вот это понятие так, амбассадором семейной истории то есть человеком который какие-то узлы развязывает какие-то связи сохраняет да? то есть семью делает из такого какого-то монолита который вдребезги разбивается например при каких-то тяжелых испытаниях что-то гибкое подвижное связанное так вот начиная о чем то говорить, о памяти, о семье, да, то есть эти люди часто сталкиваются, что близкие говорят, ну, а нафиг мне это надо А тебе зачем это? Ну, что за странная, вообще, так сказать, мания, да, копаться в этом там прошлом? И на этом заканчивается, да, ну, в лучшем случае, в худшем еще и поругались по дороге. Когда мы спрашиваем, да, то есть я помню вот это блюдо, как оно готовилось, или я помню, мама мне об этом рассказывала, но я это уже никогда не пробовала, а ты помнишь? это формула вообще-то психологическая формула работы как мы говорим в трансгенерационном нашем подходе работы с эмоциональными разрывами потому что вот один из тяжелых опытов которые все наши участники прошли и все проходят клиенты которые начинают строить свою генограмму ну, то есть такой аналог семейного древа но с другой целью в терапии он строится то это опыт того что на нем очень много то что мы называем Эмоциональные разрывы, то есть потеря контакта. Где-то разругались и больше значит, друг друга не знаем, где-то просто ничего не знаем об этом человеке. И память о нем какая-то странная, да, она там изобилует какими-то умолчаниями, где-то еще что-то. И вот люди, когда смотрят сначала на эту картинку, они впадают в такой, знаете, ступор. Они воочию видят наследие трагического 20 века, например. Семьи в клочья, семьи в дрызг. Да, все разорвалось. Они говорит, ну, сделать с этим просто ничего нельзя. Да, поначалу это такая паническая ситуация, что, ну, значит, это навсегда. Конечно, если человек давным-давно умер, да, то, казалось бы, но ну, а как с ним восстановить эту эмоциональную связь? Но здесь ключевой вопрос как раз, что это эмоциональная связь. И мы восстанавливаем не буквально общение, хотя, конечно, идеально, если бы и общение тоже, но мы восстанавливаем эту память. И часто, вот, когда начинают люди говорить со своими близкими, они не понимают, как. А когда мы вспоминаем застолье, когда мы вспоминаем, кто, кто чего ел, кто, кого кто какими пирожками кормил, то люди очень сильно мягчеют. И, например, вот эти вопросы. Я помню это так-то, а как ты? Да, потому что мы ну, часто не учитываем перспективы другого человека. Самые близкие люди, мама, дочь, папа, сын, часто обмениваются уже в взрослом возрасте такими обидами, потому что перспектива другого, ну, ее трудно принять в расчет Поэтому мы говорим, начните разговор с того, что мне в детстве реально было сложно, трудно, обидно, но это так, как помню это я. Скажи мне, пожалуйста, как это было с твоей точки зрения? И вот с едой это делать гораздо проще. Я помню это блюдо таким, а ты? А мне я помню это воспоминание о, об этой еде вот таким-то. А как это было там условно на самом деле? И вот это такая, знаете, пересборка отношений, коммуникации, связи, к которой мы собственно и стремимся.
0: Знаете, я вас как бы слушаю одним ухом, а каким-то внутренним ухом я реально все время улетаю куда-то в детство, где-то, знаете, прямо вот гуляю по каким-то лугам. Вот я сейчас вспомнила, что но мне больше лет чем кажется многим поэтому я еще помню времена советской нашей юности пионерское детство и я вот сейчас вспомнила как мы ходили здесь Таруси по полям мы собирали щавель и потом тетя моя варила вот этот невероятный вкусный щавелевый суп я его так люблю вот он такой кисленький вот с того самого детства я с детства могу в поле отличить от других травок именно щавель Просто иногда гуляешь с кем-то, и говоришь: «О, щавель, кустик растет. Там мне говорят, откуда ты это знаешь? Как ты вообще находишь этот щавель? А я знаю, потому что я помню, как мы с этими пакетиками ходили, его собирали, а потом готовился суп. И для меня это было такое прекрасное время, когда ты идешь, поле, солнце, лето, небо голубое. А это было время, когда не очень-то много было в магазинах, из чего выбрать, и мясо не каждый день. И летом это был, правда, способ грибы, там, да, щавель, крапивный суп обогатить витаминами и не потратить много денег, и вообще как бы разнообразить скудный достаточно стол. И вот вам уже история семейная.
1: Да, история про творчество, по сути, да, история про то, как ну, это позволяло многому чему научиться одновременно. Да, то, есть то, что вы как дети это воспринимали как, вообще как удовольствие, да, как какое-то такое наслаждение.
0: Да, слушайте, это просто вообще невероятно. Я думаю, каждый сейчас, сидя и слушая наш разговор, уже куда-то полетел, Зачем-то, потому что мы же до сих пор накрываем эти столы, или ходим в рестораны, ходим друг другу в гости, все равно вот есть эти какие-то традиции гостеприимства разные у разных народов, но и у разных семей. И из этого действительно столько ресурса и также столько семейных историй можно выудить и разобраться вообще, что к чему. Удивительно.
1: Разные культуры, это тоже очень интересно и важно, потому что мы В нашей группе у нас были люди с Кавказа, с Якутии, то есть с каких-то разных мест. И мы довольно быстро поняли, что это очень разные, правда, традиции и разные отношения к семье. И и вот эти разные грузы могут быть тоже разными, потому что для нас, например, ну, условно в нашей там, очень условно русской традиции, да, потому что здесь мы, конечно, очень многообразны по своему этническому происхождению. Но у нас этот опыт 20 века он такой про разрывы распада семей, и это груз. А например, для многих кавказских семей там вся эта сплоченность сохранилась, и наоборот, огромные семьи, огромные традиции, да, но. В этом тоже может быть свой груз, да, когда ты несешь необходимость да, вот это долженствование, все это поддерживать. И это тоже очень тонкие вещи, да, о которых ну, отдельно, может быть, даже нужно говорить, потому что. Травма такая постколониальная, колониальная, она тоже играет здесь очень большую роль.
0: Ой, вообще, я очень благодарна за этот разговор. Во-первых, у меня проснулся зверский аппетит. Потом, у меня проснулось творчество. Я сразу подумала, что нужен шевелевый суп, шевелевый пока лето. Нужен мамин торт. Да, еще про крапиво подумала. И про разные другие лесные гриббы В общем, природа, мать позвала меня. Ну и, конечно же, я думаю, что многие вспомнили много чего, и, конечно же, еще вспомнят, потому что тема бездонная, безграничная. Большое вам, Елена, спасибо. Надеюсь, что мы с вами еще не раз встретимся, услышимся и много чего важного обсудим. Да, спасибо, Александр. Конечно, я тоже надеюсь. Ну, в общем, всем приятного аппетита. Это был подкаст Психология с Александрой Яковлевой. А в гостях у меня была Елена Мяськова, социокультурный антрополог, психолог. И разговаривали мы про кухню семейной истории. Спасибо вам большое, что вы с нами. Услышимся через неделю. Всем пока.